0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du Quart d'Heure de Vérité avec Monsieur K. sur les antennes de RFM, édition du vendredi 10 juillet 2020. Merci de commenter, partager, mettre des pouces bleus. Coronavirus. La rentrée ne sera pas normale, avertit le président du conseil scientifique. Le professeur Diafoirus Jean-François Delfrécy a affirmé jeudi soir que la question de la fermeture des frontières était sur la table et que la rentrée ne serait pas normale. La rentrée va être aussi normale que possible, mais pas tout à fait normale. On sera encore dans cette ambiance de Covid, a-t-il déclaré au micro de BFM TV. Faute de virus, on diffuse la peur. Humour. On l'avait tous oublié, mais aussi bien Dupont Moretti que la poissonnière de l'Ouest Bachelot, c'était tous les deux déclarés contre le fait de faire ou refaire de la politique. Dupont Moretti a une occasion, et Rosine Bachelot en de nombreuses occasions. On lui posait souvent la question, reviendrez-vous en politique Et toujours elle répondait, non, jamais, hors de question. J'ai pris ma décision. Cela vous donne une idée de la valeur que vous pouvez accorder à la parole publique. Poétique française toujours. Olivier Véran rappelle alors vivement le député Abad alors qu'il crie son masque baissé. Il lui enjoint « Ne créez pas un cluster dans l'Assemblée ». Voilà, 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 on y est. La dictature sous des prétextes médicaux. On fait taire un député à l'intérieur de l'Assemblée en lui demandant de garder son masque. Les masques sont donc bien des muselières. Des unions européennes. Alors qu'on nous cesse de nous rabâcher que l'Europe, c'est la liberté de circuler, des hommes, des idées, des marchandises et des capitaux la réalité, c'est que jadis, de retour d'un voyage, vous pouviez ramener deux cartouches de cigarettes. Avec l'Europe de Schengen, nous avions le droit de ramener quatre cartouches de cigarettes d'Espagne, d'Italie ou de Belgique. Désormais, avec l'Europe Nouvelle Manière, vous ne pourrez en ramener qu'une seule. Cette décision a été prise sous des prétextes sanitaires et de soutien au petit commerce, alors que la réalité est bien différente. Il faut dire que durant le confinement, les ventes de tabac ont explosé sur les départements frontaliers, provenant que certains se fournissaient ailleurs qu'en France lorsque les frontières sont ouvertes. La perte fiscale avoisinerait pour la France les 5 milliards d'euros par an. Censure. Suppression des comptes YouTube de Soral et Dieudonné. Ils vont devoir se réinventer totalement, titre Le Figaro en une. Selon le spécialiste de l'extrême droite Stéphane François, les deux polémistes vont peiner à toucher de nouveaux fans après la fermeture de leur chaîne YouTube au centre de leur communication. Malsis de plus de 50 ans. Suppression de poste à BFM TV et RMC. Jean-Jacques Bourdin attaque son patron, Patrick Drahi, sur sa fortune. Avec une fortune de 12,5 milliards, est-ce que moralement c'est acceptable De supprimer des postes s'est interrogé le journaliste face à son invité Geoffroy route Bézieux, le patron du MEDEF. Jean-Jacques Bourdin a profité de la venue du patron du MEDEF à son micro pour glisser un petit message à son patron Patrick Drahi. Lors de l'interview, le journaliste a abordé la question de la fortune des grands patrons français. Après avoir parlé du champion en la matière, Bernard Arnault, Jean-Jacques Bourdin a cité l'exemple du président d'Altis, groupe qui détient notamment les chaînes RMC et BFM TV. Patrick Drahi, qui a plus de 19% par rapport à 2019, a 12,5 milliards et qui parallèlement supprime des postes. Est-ce que moralement, c'est acceptable Derrière cette question, plutôt banale, se cache une référence au plan de suppression d'emplois prévu chez Altis et contre lequel les journalistes de BFM TV ont fait grève au mois de juin. Jean-Jacques Bourdin avait alors déjà exprimé sa solidarité avec les grévistes. Ce plan menace un tiers des journalistes du groupe de médias. Est-ce que ce serait lié au fait que Jean-Jacques Bourdin a perdu aussi la matinale face à la sémillante Apolline de Malherbe Juste parmi les nations. Rififi sous le maillet. Le Grand Orient secoué par une crise interne. La gestion de la première obédience franc-maçonne de France par le grand maître Jean-Philippe Hupsch est mise en cause par de hautes personnalités. Le Grand Orient de France vient de traverser une crise interne dont elle a le secret. La gestion globale de cette organisation par l'actuel grand maître, Jean-Philippe Hubsch a été mise en cause par certaines hautes personnalités, dont des anciens grands maîtres, essentiellement sur les questions de gouvernance, mais aussi sur la vision de ce que doit être le Grand Orient. Sur fond de querelles courantes au Grand Orient, entre très schématiquement parisiens, 54 000 membres, et provinciaux. Le tout envenimé par les conséquences du confinement, qui a vu le report de l'Assemblée Générale Annuelle, un convent. Il était normalement prévu fin août 2020 à Montpellier et prévoyait l'élection du nouveau grand maître. Cela aura suffi à enflammer les esprits. International. La Chine met en garde la France après les propos de notre nouveau ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur Hong Kong. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré mercredi que la France n'allait pas rester inactive sur la question hongkongaise. Au lendemain d'une intervention de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères devant la Commission des Affaires étrangères au Sénat, où il a annoncé des mesures en réaction à la politique de Pékin envers Hong Kong, la Chine a adressé jeudi 9 juillet une mise en garde à la France. « Les affaires de Hong Kong relèvent des affaires intérieures de la Chine et aucun pays n'a le droit de s'en mêler », a déclaré devant la presse Zhao Lijian, le porte-parole de la diplomatie chinoise. Il a également dit espérer que certains pays fassent preuve de prudence en parole comme en action et agissent de façon plus positive pour la stabilité de Hong Kong. Comme entrant en matière diplomatique, Jean-Yves Le Drian se pose là. Pékin a imposé la semaine dernière une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong qui vise à réprimer la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères en réponse à la contestation lancée l'an dernier contre le pouvoir central dans l'ex-colonie britannique. Elle constitue le changement le plus radical pour Hong Kong depuis sa rétrocession par le Royaume-Uni à la Chine en 1997. Les militants pro-occidentaux redoutent une érosion sans précédent des libertés et d'autonomie dans le territoire. Lors d'un point de presse commun jeudi à la mi-journée à Paris au Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian, en compagnie de son monologue espagnol Arancha González, a réitéré ses propos. Cette loi sur la sécurité est un acte très grave qui remet en cause, de notre point de vue, la loi fondamentale de 1997. L'Union Européenne est restée pour l'heure très mesurée sur ce dossier, à la différence des États-Unis et du Royaume-Uni. Elle a appelé la Chine à éviter toute action qui s'apprête l'autonomie de Hong Kong, mais n'a fait état d'aucune mesure de riposte. Rue Barbare. Après l'agression d'un chauffeur de bus qui l'a conduit dans un état clinique extrêmement inquiétant, un coma profond, je crois, son épouse demande à la justice de punir les lâches, auteurs de ce crime. Mais à Bayonne, les informations euh, fonctionnent à deux vitesses. Selon le sens du vent, on a parfois le prénom, le nom, l'âge, la profession, la biographie, voire une photo de l'agresseur en quelques heures. Souvenez-vous de Claude Cinquet, ce papy à qui il manquait des cases, qui s'était attaqué à la mosquée de Bayonne et qui avait fait zéro mort. Et parfois, on n'a aucune information, comme pour les assaillants du chauffeur de bus, que les médias locaux ont tenté de faire passer pour des Français marginaux. La réalité, c'est que les assassins du chauffeur de bus à Bayonne sont quatre racailles au casier du judiciaire, long comme le bras. Mohamed C., Mohamed A., Moussa B. et Zélim Z. Aucun grand média ne reprend l'information, évidemment. À Atlanta, aux états unis une fillette noire de 8 ans abattue par un manifestant Black Lives Matter. La petite fille a été tuée par balle par un homme noir alors qu'elle était en voiture avec sa mère qui essayait de contourner un barrage routier de fortune tenu par des individus armés. En effet, depuis la mort de George Floyd aux états unis au cours d'une intervention policière, le pays est secoué par une crise raciale. De nombreuses manifestations sont organisées sur tout le territoire américain pour protester contre le racisme supposé des forces policières. Mais certaines d'entre elles ont donné lieu à des débordements d'ampleur, à des scènes de chaos. Ainsi, samedi 4 juillet au soir, une fillette de 8 ans a été tuée par balle à Atlanta, où un homme noir avait été abattu le mois dernier par un policier, rapporte notamment la chaîne locale WSBTV. Nommée Secoria et Turner, cette petite fille noire circule en voiture avec sa mère quand elles sont tombées sur un barrage routier de fortune qui était tenu par de nombreux individus armés. Alors que la conductrice tentait de contourner cet obstacle, le véhicule a été la cible de tirs intentionnels, selon elle. Ses coups de feu ont atteint sa fille qui est morte dans ses bras. Elle n'avait que 8 ans. Nous comprenons la frustration pour Richard Brooks, l'homme noir tué par un policier un mois plus tôt, mais nous n'avons rien à voir avec ça. Mon bébé ne voulait pas faire de mal. Le père de Sekoria a également déclaré. « Vous avez tué les vôtres cette fois. Vous avez tué un enfant. » Et cette vie-là, elle compte Télévision. Eric Zemmour quitte son écrin face à l'info. Dans un feu d'artifice face à Raphaël Antoven, tandis que Christine Kelly maintient son audience, et que sa principale concurrente Rutel Krief sur BFM TV quitte ses antennes. Si bien sûr, ce ne va pas décioniser la télévision française, c'est tout de même une bonne nouvelle. C'est là-dessus qu'on se quitte, les déconfinés. Je vous dis à demain. Euh, non, à la semaine prochaine.